0: Dňa, Miku.
1: V tejto chvíli by sme už mali mať aj posluchačku na linke. Prajem vám pekný deň.
2: Dobrý deň, pán doktor, ja by som vás veľmi pekne prosila. Tuhne mi svalstvo od kolena nadol. Ale to tak dá, kedyže až by som kričala. To mi celkom španuje.
3: A kde, spanuje, kde kusy, kusy, to presne trítite?
2: Cez svalstvo, cez stehná ano. a potom ešte aj po podšlenky aj
3: nohy, chodidla. Áno. A je to aj bolestivé, také krče sú? Ani nie je bolestivé, ale to mať ťahá, veľmi mi to španuje. Vyzerá to tak, ako keď elektrický prúd, takže no, také áno, šlahnutie. Áno.
2: Hej. Áno, to tak tuho, mi to španuje. No, no,
3: neprekonali ste borelio tu náhodou? Ale ja ani nie ja neviem. No, viete tie kliešte? Nie, nie. Prenášajú, nie? nie? Nikdy ma ani nie. Klie, ni, že by nejakú... ma bolo
2: štipoval,
3: čo, ale to na dvoch
2: nohách tak áno. pociťujem.
3: Ani chrípku ste nemali takú silnejšiu? No ja. To mohlo byť no, aj pred rokym? Také by z
2: mladosti možno, veď to už mám 80 rokov.
3: Áno. No. A cítite to odkedy?
2: No možno už vyše roka. Už som chcela viac raz ale sa mi to nepodarilo.
3: Áno. A je to presne vždy na tých istých miestach? Napríklad, áno, áno. napríklad po vonkajšej strane a áno. potom po vnútornej? Alebo mení sa to, alebo to stáva? Nie, na...
2: nie, pán doktor. Od kolena to ide nadol, ale tak sa mi zdá, že to asi chce ísť aj do hora kolena ešte.
3: Áno. No, tak to vyzerá ako nevralgia a to je dráždenie sensitívnych nervov, a pritom tam už ten proces zápalový, ktorý bol, povedzme, pri tej chrípke alebo aj pri tej mohli ste to mať a prekonať a už teraz to nemáte a nie ste vlastne ani, ani nič, ale tie poškodenia nervov mohli ostať. No, dopriať tým nervom výživu, viete... A on potrebuje najviac vitamín B a tie zo skupiny vitamín B, napríklad tiami. Áno. A toto, keby sme vám povedali, že berte to v tabletkách, tak to nestačí, pretože tam nie sú enzýmy a obyčajný to organizmus vylúči do močenia. Áno. Takže treba radšej brať, kde to je aj s tými enzymami, Napríklad v droždí je to droďová pomazánka, áno, lebo teplomca to neničí to je, nie je termostabilné. No a je to v orechoch, je to v celozrných, celozrných pečivách, či je po ľudovo povedané do tých pečiv, kde sú aj otruby v tom, viete? No, takže to si takéto dávajte dennodenne, Napríklad, aby ste vedeli, koľko, tak tie vlaské orechy, aspoň tri orechy cez deň, a lieskovce, tak zo sedem, desať. A okrem toho, ak to chcete, aby rýchlo to zabralo, tak z pivných kvasníc to si v lekárni pojdete kúpiť a to vám dajú, len tam je to, tá živná hmota toho vitamínu vo veľkom priestore, čiže aby sa vám nezdalo, že toho je veľa, ale 3x3 tri tabletky napríklad sa to musí brať. Ráno, obed, večer. Aké aby... to, pán doktor, tie tabletky? Spívne, vlastníte. Ale to je potom tabletka už. Ano. Ak vy ste droždie užívali často...
2: v no, nie som veru nie.
3: Nie, to nerobím. Tak potom si radši koupte toto, ale to je vlek.
0: Dávno chtěl jsem lítat, vidět ráno slunce svítat, dříve než ho ostatní. Duhou skel a mídla, rostla mým přáním přídla, rostla má touha a jásní. Chěl jsem být princem, který hledám od zem. kde tajou pouště hoří sní knížka, kterou jsem v napsal s úsměvem, je jezdou nocí plukopský. Kdysi dávno znal jsem kouzlo, kterým nebe na zem sklouzlo, Vždycky když jsem šťastný usínal. Můj jsem v spánku čistém, Bavil se s mou ale Aladin mou lampu zhasínal. Chtěl jsem být princem, který našel růži svou, co vždycky pobí, kdo jel ház. Knížku, kterou jsem exiperi nazval pohádkou, každou nocem si dával pod poštát. Si jsi znal jsem tóny, žluté jako lampiony, které někdo kvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálem a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem. A to dnes uměl bych si hrát. Knížku, kterou jsem exifery napsal s úsměvem. S očí maličkých princů čtu si rád. Dnes uměl bych si hrát knížku, kterou jsem nechci perej, napsal s úspěch, S očí maličkých princů tu si rád, kdy si dávno chtěl jsem lítat. Kedy dávno chcel som kdy Kedy si dávno
1: chcel som
3: lítat. Poradňa doktora Miku.
1: Ja tu mám písomnú otázku od našej pani poslucháčky. Vážený pán doktor, prosím o radu. nakoľko už pol roka trpím na bolesť hrdla, ktorá sa prejavuje škrabaním a štípaním, po zjedení pikantnejších jedál cítim zhoršenie. Občas sa mi aj ťažšie dýcha. Bola som dvakrát na krčnom, robili mi víter a vyšetril mi pán doktor hrdlo, ale vraj tam nič nie je. Dostala som aj antibiotika, ale ťažkosti trvajú. Keď dlhšie rozprávam, hlas mierne zachrípne, ale znova sa mi potom ustáli. Kolk tam hrdlo repíkom aj šalvijou. Pán doktor, prosím o vašu rado, často vás počúvam. Čo by mohlo spôsobovať takéto dlhodobé bolesti hrdla, aj keď teda podľa vyšetrení žiadny bacil tam nie je?
3: No, tam treba brať úvahy všetko, čo poškoduje tú sliznicu a čo vytvára podmienky, že ten komfort je taký zhoršený v vrdle a je menej odolný. Napríklad, ak pijete alebo jete veľmi horúce veci, stačí jeden vriaci čaj a potom máte tú clyznicu obarenú a prakticky porušenú, by som povedal, kým sa zase zahojí rovnako všetky agresívne veci, ktoré by sa dostali do hrdla. No niekomu dokonca aj kysličník uhličitý, čiže tie také šumivé nápoje, aj minerálky dokonca. Takže treba si toto postriehnúť a potom ešte pri jedení nejaké také veci, ktoré vás škriabú, štípu, pália, tak to radšej potom nie jeť. Ak by sa stalo náhodou, že takéto zjete, tak to potom riadne spláchnite, aby sa to vyčistilo. Na druhej strane, tú sliznicu by ste mohli oplachovať slízovým čajom. To je napríklad sled maorský, sled okruholisty, sled nebadaný, topolovka rúžová, aj ten íbištek červený, čo dostať aj v obchode. No jednoducho, tam to ale mm, je potreba nie zabariť ten čaj, ale napríklad skoro celkopiovitý, ale treba ho obariť a nechať vylúhovať 5-6 hodín. A potom precediť a piť to také. Ale s tým že ten roztok necháme, aby nám to tam ostalo. Čiže keď sa napijeme toho dva, tri hlty, tak potom takú 4 hodín nehltať, nie je znepiť. A zase takto sa toho môže vypiť, veľa, aby to nie je otráva samozrejme. Ale do toho čaju nedávate žiadny cukor, to bude bez cukru. No obyčajne všetky čaje dávame bez cukru, ale pritom to, keď je to s tým slezom, tak tam se to navíja, že na ten cukor nie je to vhodné.
4: V svete je toľko rán, no svoju tvár si zachováva. Aj keď občas pred ňou utekam, vždy sa vrátim presne tam, kde je tá moja. Vo svete je toľko ciest.
1: Neubavy. Na chvíľu ma dostali
5: Zachovám si svoju tvár
4: Zachovám si svoju tvár Ako cítiš, tak sa tvár Nepretváraj Si svoju tvár Na obraz kresláj
1: Sveta si zakričal
4: Nech ho ľudia neničia Vedie ich
1: Ako sila lesov Ako prehry našich sklonov Zlých, víťazích Do rohu ma zahnali nebamilné milné obavy No ja sa im postavím Zachovám
4: si svoju tvár Zachovám si svoju tvár Ako cítiš tak sa tvár Si svoju tvár. Ako cítiš, tak sa tvár. Nepretváraj si svoju tvár.
0: Starej dlouho zrstej rváč Nejdřív se spál si ho domů Nevěděl si, co je zač Bezladovej byl Když jsi ho mě nakrmil Věděl, že domov mu dáš Nic si nezešil Žil, dělal si je, co dělat mám. Stál si v Pustinách, jen vítr marný soše. my
1: zo zdravotníctva. Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej prizvolenie je jedinou nemocnicou svojho druhu na Slovensku. Väčšinou sa tu liečia ľudia s ťažkými diagnózami ako porušenie miechy či operácie chrbtice. Riaditeľka Národného rehabilitačného centra v Kováčovej Olga Zábojníková hovorí, že pri liečbe pacientom pomáhajú osvečené aj moderné metódy. Využívajú napríklad robotickú rehabilitáciu, čo je u nás unikátne,
6: alebo terapiu prácou. Co sme ešte unikátni, to je súčasťou rehabilitácie je aj ergoterapia, čiže liečba prácov. A to je také zaujímavé, lebo snažíme sa, aby sme toho pacienta držali v takej harmonii tela a ducha. Čiže my máme prispôsobené 7, 8 alebo 9, teraz neviem presne, tých dielní. A v tých dielniach on zabudne, že cvičí. Napríklad, keď potrebuje motoriku ruky, tak ide do krajčírskej dielni, alebo tam tká, že sú prispôsobené krosna a on tká a on si vlastne cvičí tú dolnú končatinu. Keď hornú, tak hornú. Pre mužov máme kovodielňu, stolárskú dielňu, kde zase vyrába. A mnohí z tých pacientov ani nevedeli, že majú nejaký talent. Čiže to je aj taká asociácia do toho života, že sa môže ešte uplatniť aj, aj v niečom inom. A veľmi sa im to páči. Máme napríklad e, dielňu, e, kde máme hrnčiarský kruh, tak si vyrábajú, alebo si robia hrnčeky, alebo si robia nejaké, vždy máme takú kreatívnu inštruktorku tam, aj v tých krajčířských dielniach sú naozaj zamestnanci. A je tam aj fyzioterapeut, to znamená, že ten pacient aj cvičí, aj sa lieči, ale aj niečo vytvára nejakú hodnotu. A oni si to potom strašne chcú odkúpiť za pár drobných, to tak symbolickú a takí sú celých hrdí, keď prídu domov, že toto som vyrobila.
1: V Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej sa venujú pacientom aj logopéd či psychológ, ak po úraze potrebujú odbornú pomoc, napríklad pri zvládnutí nejakej traumy z nehody alebo po ťažkom úraze.
6: My sme tá komplexná rehabilitačná liečba. Máme tu internistu, máme tu neurologov, ortopéda, urológa, psychológa, aj logopéda. Takže toto všetko plus máme aj rengen vlastný, plus aj základné také biochemické laboratórium. Preto sme tá nemocnica aj, že tieto zložky všetky máme. Máme vlastnú sanítku, ktorá je prispôsobená na prepravu vozičkárov aj, aj teda na lehátku. Ten psychológ zohráva veľmi veľkú úlohu tu a dôležitú, pretože ak nie vo všetkých, tak v prevažnej väčšine tí pacienti sú jednak aj organický psychosyndrom, po tých majú ale hlavne pacienti, ktorí prídu, ktorí zastabilizujú na klinike, málo kedy im povedia, že vy už chodiť nebudete. A to sme práve tu my, viete, prídu tí pacienti z veľkou nádejou k nám, s veľkou kovačovej vás postavia na nohy. Ono je to síce dobrý chýr, ale veľakrát sa nám to vracia ako bumerang, lebo je pravda, že keď raz tá miecha je pretrhnutá alebo stlačená, tak ten pacient naozaj chodiť už nebude. A my ho musíme postupne na to pripraviť a tu sa to prvýkrát dozvie. Takže veľakrát v tých prvých týždňoch, mesiacoch, keď je tu je aj negatívny, je smutný, nešťastný, zlý, čo je ako aj pochopiteľné, ale preto je tá naša úloha taká, že ukázať mu, že ešte život sa dá aj takto žiť, ešte je aj takáto šanca v živote a naozaj máme veľa krásnych prípadov. Preto ja aj vravím našim zamestnancom, že úsmev a pozdrav nás nestojí nič. A my si robíme takú anketu medzi pacientami, keď odchádzajú, tak každý z nich dobrovoľne, keď chce, vypíše dotazník. A tam tak krásne píšu, že doslova, že plaču, keď odtiaľto odchádzajú, že akú nádej sme im dali, že oni sa ešte nestretli s tým, aby sa tu každý usmieval. A pritom musím teda vzdať hol všetkým našim zdravotníkom, lebo viete, každý si nesieme nejaký kríž a počúvať tie príbehy, a to sú fakt príbehy smutné a byť pri ňom veselý a naštartovať toho človeka ešte k chuti žiť ďalej, tak to si vyžaduje veľké úsilie. Radio.
1: Zo zdravotníctva. Správne dýchanie je súčasťou fyzioterapie. Môže pomôcť pri rozmanitých problémoch, ktoré zasahujú dýchací systém človeka. Či sú to rôzne vrodené ochorenia, alebo napríklad aj COVID. Terapia, ktorá pracuje s dýchaním človeka, sa volá respiračná fyzioterapia. Redaktorke Márii Čigášovej ju približila fyzioterapeutka Petra Kolcúnová.
5: Respiračná fyzioterapia pracuje s dýchom človeka. Dých človeka sa sklada z nádychu, z výdychu a má tam svoje pauzy po nádychu, po výdychu. Čiže pracujeme s týmito pauzami, pracujeme s rýchlosťou toho dýchu a cieľom je, aby sme to dýchanie dokázali uvoľniť Netýka sa to len pacientov, ktorí majú nejaké obštrukcie, to znamená, sú zahlienení. Ale naozaj každý človek, tým keď preťažuje to svoje dýchanie, tak začína používať aj iné svaly, ktoré k tomu až také nie sú určené. A potom tí ľudia môžu mať rôzne bolesti, môžu mať rôzne refluxy, ale pracuje sa hlavne s dýchaním. Tento workshop je však zameraný na obštrukčné ochorenia. To znamená, ak sa v tých pľúcach nachádza hlien, Učíme sa rôznym technikám, využívame pomocky respiračné, ktoré majú v charakter zvyšeného tlaku alebo nejakých vibrácií, Učíme sa používať prístroje, ktoré sú v súčasnej dobe moderné a majú naozaj tak vyvinutý signál, ktorý pomáha aj rozpúšťať hlien, aj posúvať ho v tých plúcach. A v súčasnej dobe sme veľmi radi, že aj takéto prístrojové pomocky boli umožnené pacientom získať cez zdravotnú poisťovňu. Takže je veľmi žiaduce, aby sa fyzioterapeuti v týchto technikách zdokonaľovali a učili sa ich, pretože tieto techniky neboli v minulosti základom vzdelania na fakultách a školách. Čiže tieto vedomosti treba si doplňovať na takýchto presne podujatia, ako je toto napríklad? Vedomosti fyzioterapeuta sa zdokonáľujú celý život podľa jeho praxe. Takže musím povedať, že každým rokom novými zobrazovacími metodami, novými výskumami v rámci Evidence Base sa získavajú nové informácie, čiže vzdelávanie nikdy nejakým kurzom nekončí, ale naozaj pokiaľ fyzioterapeut pracuje, tak sa vzdeláva vlastne celý čas. Spomínali ste, že pri tejto terapii sa používajú aj pomôcky alebo aj prístroje, aspoň niektoré, keby ste nám predstavili, na akom princípe fungujú, v čom pomôžu. Máme viac teda druhosť, ale musíme vedieť, aký cial u toho pacienta chceme. Čiže momentálne, keď budem rozprávať o pomôckach, ktoré sú pre uvoľnenie obštrukcie, tak to sú pomocky malé príručné. Je tam PariOPEP alebo flatter, akapela, korret, aerobika. Sú to prístrojové pomocky, ktoré v sebe obsahujú určitý odpor. A my keď ideme vydychovať, tak vlastne sa zvyší vnútroplúcný tlak tým pádom sa dýchacie cesty trošičku rozšíria a na základe toho, ako my si spracujeme ten výdych, akému dáme časové trvanie, akú mu dáme rýchlosť prúdenia, tak na základe toho sme schopní pomôcť tomu pacientovi ľahšie ten hlien posunúť v dýchacích cestách, aby ľahšie vykašľal. Snažíme sa naučiť aj to, aby pacient nemusel kašľať, ale aby proste iným veľmi jednoduchým manévrom si vedel ten hlien z plúc odstrániť. Pretože ten hlien, keď upcháva dýchacie cesty, tak sa znižuje tá dýchacia plocha, dochádza k neokysličeniu a samozrejme takéto plúca zlyhávajú. Zlyhanie pľúc samozrejme znamená smrť toho jedinca, čo je niečo, čomu by sme teda chceli zabrániť čo najdlhší čas, aby tento človek sa nemusel trápiť hlavne tým, že musí vôbec ten hlien nevie zo seba dostať. Netýka sa to ale len teda cystickej fibrózy. Hlien máme aj keď ochorieme na iné ochorenie, hoci je to obyčajný zápal plúc, alebo teraz v rámci tejto covidovej situácie niektorí pacienti mohli mať aj obštrukciu hlienom, hoci covid ako také ochorenie nie je, je tam gro toho hlienu. Tí skôr kašľú z iného principu, ale takisto sa u nich používa respiračná fyzioterapia. Vrátim sa ale ešte k tým pomockám. Takže máme tam ten tlak a máme potom pomocky, ktoré prerušujú ten tlak. To znamená, dochádza k takému otraseniu v dýchacích cestách, kedy hlien sa môže ľahšie odlepiť. Vy ste spomínali, že existujú aj prístroje veľmi unikátne, ktoré dokážu tým pacientom pomôcť. Čom je tá unikátnosť? Najnovším prístrojom, ktorý máme, je prístroj Simeox, Vie hlien skvapalniť a ľahko ho vie vysávať ako keby aj z toho pacienta, čiže ľahko sa aj posúva. Avšak Simeox je prístroj, s ktorým sa naozaj treba naučiť pracovať. Pacient nevie si zvoliť takú techniku, aby to vedel proste sám podľa nejakého návodu urobiť, takže tam je veľmi dôležitá práca toho fyzioterapeuta. Naozaj fyzioterapeut je v súčasnej dobe jediná profesia, ktorá vie pracovať pracovať s týmto prístrojom a naviesť toho pacienta na ten správny výdych. Ten správny výdych zaznamenáva prístroj a vie si vybrať tú časť toho výdychu, ktorú ten fyzioterapeut musí navodiť a tam začne pracovať pneumatický signál, ktorý vlastne s tým hlienom vie pracovať, rozpustiť ho. Pokiaľ je do toho prístroja len robený výdych bez takejto inštruktáže, tak nemá takú funkciu a veľmi ťažké je, aby pacient proste bez nejakej inštruktáže na to prišiel. Takže toto je pomocka, ktorá vyžaduje spoluprácu pacienta, vyžaduje erudovaného fyzioterapeuta, kontroly, ktoré by mali byť potom raz za mesiac, ak je ten pacient naučený, prípadne ak je vo veľmi dobrom stave a nemá s použitím problém tak aspoň raz za tie tri mesiace.
4: W tebe na tej ma ty si viac, než si môžem priať. K tebe nachádza każdy Každý deň co čo chceš, chceš si to vie.